0: Nous sommes à Nantes le 25 mai 1790, un soleil généreux accueille une foule. On est sur le, le parvis de l'église Saint-Denis. Tous les gens qui sont là viennent célébrer le mariage de monsieur Charrette de la Contrie euh, François Athanase, pour les intimes et son épouse c'est Marie-Angélique Jeunet de la Doustière. Le marié connaît une grande carrière dans la marine royale. On l'a vu voyager sur le, le globe entier les mêmes euh, il a participé à la guerre d'indépendance américaine. Il Porte donc son costume d'officier de, de marine, il a fière allure. Euh, on notera d'ailleurs. Toujours le charisme de ce de ce personnage. Il faut vous dire que 15 ans s'est parlé de mariés. Ce n'est pas un mariage d'amour. Charrette n'hésitera pas à aller voir ailleurs lorsque se présenteront des occasions. Et je peux vous dire qu'elles seront nombreuses. Voici comment le décrivait un de ses amis. Charrette était d'une taille avantageuse. Il avait le corps mince, dessiné avec grâce, le visage ovale, le nez bien pris un peu retroussé, la bouche plate, le menton en avant. Et ses yeux, petits, enfoncés et pleins de feu, lançaient à volonté un regard si pénétrant qu'on avait peine à le soutenir quand il vous fixait avec attention. Un port distingué, sans orgueil, une démarche leste, la tête haute, un air doux et riant annonçait la noblesse de son caractère et son goût dominant pour le plaisir. Charette, pour son mariage, a demandé un congé de huit mois depuis le début des événements. Je vous ai bien dit qu'on est en 90, hein. la révolution a commencé un an plus tôt. On ne peut pas dire qu'il apprécie le climat d'insolence qu'on peut remarquer dans la royale à l'époque. Son congé lui permet donc de prendre un peu de hauteur. Et cette même année 90, en novembre, il envoie sa lettre de démission. Voici ce que, dans les grands vaincus de l'histoire, nous disent Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Echt, que j'ai évidemment plaisir à citer tous les deux. Les charrettes s'installent dans le manoir de fonte une gentillomière en plein pays de Retz. Marie-Angélique aurait rêvé vivre dans son hôtel de Nantes, mais François, qui déteste la ville, a eu le dernier mot. Chaque jour, il sort avec son chien, Hardy, baptisé du nom de son premier bateau, et part chasser, dès qu'il le peut, les animaux et les filles. Sa femme n'est pas aveugle, mais elle espère qu'une fois père, il se tiendra sagement. Illusion. La naissance de leur enfant en février 92 tempère à peine ses ardeurs et sa mort subite à peine deux mois plus tard, moins encore. À peine le bébé enterré, Charette annonce son souhait de rejoindre la lutte contre révolutionnaire à l'étranger, Marie-Angélique n'est pas dupe, c'est davantage le souhait de la fuir que l'envie de combattre qui anime Charrette même si elle le sait sensible à certains effets regrettables de la révolution dans la région Pour Charrette, le combat désormais va se poursuivre depuis l'étranger Franck Ferrand sur Radio Classique. Avec à Coblenz s'est rassemblée la fameuse armée de Condé, armée composée d'émigrés et euh, qui a bien l'intention de se battre avec les troupes monarchiques européennes contre une armée française euh, qui, euh, évidemment, essaie d'exporter sa, sa révolution, une révolution euh, qui est en, en péril. Enfin, elle n'est ne, elle encore, on est encore là qu'en 91. Charrette arrive à Coblenz à la fin de l'année 91. Autant le dire tout de suite, euh, il est déçu, on ne prête pas tellement attention à lui, il est le petit aristocrate breton... Euh crotté qui arrive après tout le monde. En plus, euh, il, il n'aime pas cette idée de s'allier aux puissances étrangères. Après tout, il s'est longtemps battu contre ces puissances-là. Bref, après deux mois à Camblance, il décide de rentrer à la maison. Le voilà de retour à fond de close, où il découvre que sa femme euh, ben, sa femme n'est plus là. Elle est partie vivre à Nantes. Elle ne supportait plus la vie à la campagne. Le voilà seul, entouré de ses paysans, ceux-là même qui commencent à Charette Charrette veut se battre, il se demande quelle peut bien être la façon la plus efficace, alors il se rend à Paris au mois de juin 1992 et il a l'intention évidemment d'aider euh, la, la cause royale. Juin 92, on est en, en pleine invasion des Tuileries. On ne peut pas dire que ce soit le. On peut pas dire que les choses aillent bien. Et puis arrive le 10 août. Et le fameux 10 août, il est aux Tuileries au moment où la garde nationale et les sans-culottes euh, prennent d'assaut le palais du roi. La place du Carousel est envahie. 900 gardes suisses défendent, vous savez, les Tuileries. Il faut ajouter 300 nobles armés parmi lesquels on compte le fameux charrette. Mais la défense des Tuileries est impossible. Le roi et sa famille vont se réfugier auprès de l'Assemblée et Charrette qui a réussi à revêtir des vêtements de, de sans-culottes, euh, quitte le palais, c'en est fini de, de la monarchie. Et Charrette rentre dans son manoir euh, vendéen, bientôt ce sera la terreur, on aura annoncé avant cela la, la mort du roi, bien entendu, l'exécution de, de Louis XVI, hein, la stupeur dans tout l'ouest de la France, et puis un mois plus tard, la convention décrète la fameuse levée en masse, 300 000 hommes, là c'en est trop, ce sont partout des un peu isolé dans un premier temps, mais dans cette région qu'un peu plus tard on appellera la Vendée militaire, ce sont des soulèvements importants. Et les hommes qui ne veulent plus des ordres de ce Paris révolutionnaire, les hommes en question, euh, cherchent un chef. Et ils savent qu'un jeune aubro de 29 ans se trouve dans son manoir euh, vendéen. C'est ainsi que le 14 mars 1993, des paysans armés de fourches et de serpes envahissent la cour euh, du manoir. Charrette dans un premier temps refuse de les recevoir mais ils insistent on voit très bien ça dans dans le film hein, la façon dont en quelque sorte ils sont venus chercher euh, charrette tous ces tous ces paysans et finalement euh, il se présente à eux et il déclare le premier qui me désobéit je lui casse la tête est-ce que vous voulez toujours de moi et c'est une ovation bien entendu alors charrette est déjà à cheval et il va faire un serment je jure de ne revenir ici que mort ou victorieux De la bande originale du film Vaincre ou mourir qui justifie cette émission de ce matin. La bande originale en question est signée Nathan Stornetta. Vous écoutez Radio Classique. Mars 93, donc Charrette pour l'instant n'est encore qu'un chef parmi d'autres hein, dans ce soulèvement euh, de la de la Vendée. Euh, euh, tout s'embrase. Hein, C'est l'actuelle Loire-Atlantique, l'actuelle Maine-et-Loire. Le 23 mars, les blancs euh, qu'on va opposer bientôt aux bleus vont attaquer à Pornic, grande défaite, il euh, faut dire qu'ils n'avaient pas les armes nécessaires. Et quelques jours plus tard, Charette est donc nommé chef de ses unités. Il réorganise ses troupes, il parvient à, à déloger les bleus de Pornic... Et, euh, évidemment, les soldats de, de la République repartent de plus belle au mois d'avril et vont faire subir euh, au sud de Nantes un certain nombre euh, de, de défaites à ce qui va s'appeler l'armée catholique et royale. Charette comprend que ces armées sur le champ de bataille ne sont pas en mesure de rivaliser avec une armée en ligne, euh, entraînée, bien équipée, etc. Que faire Sans tenir à la seule tactique efficace Demande de, demande-t-on dans les grands vaincus de, de l'histoire, esquiver les grandes batailles rangées, qui supposent une bonne maîtrise de la cavalerie ou de l'artillerie, multiplier, escarmouche et embûche, en profitant d'une meilleure connaissance du terrain que les bleus. Pratiquer une guerre d'affût, en attirant l'ennemi dans les chemins creux, les coupes-gorges forestiers, où les canons ne voient rien et où les chevaux ne pénètrent pas. Harceler les groupes de bleus égarés, les retardataires, les combattants harassés de fatigue, devenir des corsaires de terre ferme, une petite semaine de combat victorieux suffit à rehausser le moral des troupes et la cote de charrette. Le butin s'entasse, les ralliements se multiplient, comme celui de ce régiment alsacien engagé contre les Blancs à Ponjam, à son en son sein, un certain Pfeffer qui deviendra le plus fidèle de ses aides de camp. Admiré, jalousé, le chevalier est désormais le chef incontesté du bocage. Plusieurs milliers d'hommes suivent son panache. Et comme celui d'Henri IV, c'est un panache blanc, bien sûr, et ce panache va le faire reconnaître de loin sur les champs de bataille, ce qui évidemment euh, suscite l'enthousiasme des siens, mais peut aussi susciter euh, l'esprit la, euh, la, la, de, 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 de vengeance du camp d'en face. Charette s'est donc fait un, un nom dans ce bocage vendéen, il faut vous dire que l'armée catholique et royale d'Anjou et du bas poitous est en train de s'emparer à ce moment-là de la ville de Saumur et d'Angers. Euh, Charette a bien l'intention de, de rallier cette, euh, cette armée. Il euh, y a des généraux comme Catelino, Bonchamp, Delbé, Laroche-Jacquelin, bien sûr, enfin tous les grands noms de la Vendée, bien sûr, qui invitent Charette à les rejoindre dans la bataille qui est en train de se préparer. Il s'agit d'aller prendre Nantes. On est là le 29 juin 1993, cette armée catholique et royale donne l'assaut sur la capitale des ducs de Bretagne. Seulement le premier des généraux, catlino va mourir au combat dans la matinée. Et dans la foulée, c'est une désorganisation, c'est une véritable déroute. Charette décide de poursuivre les combats, mais euh, évidemment, euh, avec ses hommes, euh, il est un peu dépassé là par les événements. C'est la première grosse défaite hein, des, des Vendéens qui entraîne un coup d'arrêt à l'enthousiasme qui, jusque-là, avait accompagné cette espèce de mouvement insurrectionnel. Charette décide de retourner en Vendée avec ses hommes pour passer l'été 93. Il retourne en tout cas dans le bocage et c'est un des derniers moments d'insouciance dans sa vie. Euh, il est toujours entouré de, de ces femmes du pays de Retz, hein, de ces Amazones qu'on voit ou qu'on aperçoit en tout cas dans le film. Durant ce même été, alors que les paysans vendéens retournent moissonner leurs champs, Robespierre est en train de devenir, au sein du comité de salut public, l'homme fort. Hein, C'est le membre, en tout cas, le plus influent du comité. Il a bien l'intention de mettre un terme à ce qu'il regarde comme une rébellion qui met en danger, selon lui, le processus révolutionnaire. Et en septembre 93, l'armée de Mayence est rappelée et on la dirige vers la Vendée. Une armée dirigée par Kléber, bien sûr. L'armée de Mayence entre dans la Vendée en, en brûlant, en faisant beaucoup de dégâts sur son passage. Ça ne fait qu'attiser la volonté des gens du terroir de se battre. Hein euh, et voici ce que voici ce que déclare un des Blancs, si je puis dire. « Nous n'avions eu affaire jusque-là qu'à des généraux sans expérience et des troupes sans courage. Quelques victoires nous donnaient peut-être une aveugle confiance dans nos forces. Le vin était toujours en grande abondance dans nos camps. Nos paysans, pour la plupart, étaient déjà avait déjà pris l'esprit libertin du soldat. Loin de s'effrayer, on se livra de plus en plus à la joie. Dans un premier temps, les Mayennais, les, pas les Mayennais, les, les gens de Mayence, les Mayençais, devrais-je dire, mettent en déroute l'armée de, de Charette. Seulement, l'arrivée de l'armée catholique et royale surprend Clébert, euh, les hommes de Charette se jettent à ce moment-là sur les unités dispersées et parviennent à faire replier les les bleus dans vraiment loin du théâtre d'opération. Et Charette décide à ce moment-là de se diriger vers Noirmoutier parce qu'on parle d'un débarquement d'émigrés qui doivent venir en renfort des des Vendéens. Seulement, vous savez que cette aide étrangère, elle n'arrivera jamais. Au même moment, l'armée catholique et royale est défaite à Cholet, et les Bleus, maintenant, se dirigent, se dirigent vers ce qu'il reste de cette armée. On a bien l'intention de capturer les chefs, et notamment de capturer Charette Sauf que les armées de la République ne vont pas y parvenir. Charette a certes dispersé son armée, mais lui arrive à se cacher en pays de, de Retz. Tout pourrait sembler perdu, mais il n'abandonne pas. Il veut être en quelque sorte le dernier et il arrive encore à remobiliser des hommes pour repartir au combat. Gilbert Charette écrit, le caractère complexe du chevalier se montre sous ses multiples facettes, deux hérédités, bretonne et méridionale, se mêlent curieusement en lui. Il a du breton la ténacité, l'entêtement légendaire, la bravoure, la fidélité à la parole donnée, l'attachement à la religion mais c'est de sa mère qu'il tient ses emballements soudains et ses élans spontanés et ça c'est sans doute le sang plus méridional un nom en tout cas un surnom va s'attacher maintenant au nom de Charrette on va le désigner comme le roi de la Vendée Extrait de la deuxième suite de l'attaque du moulin d'Alfred Bruno, l'Orchestre Symphonique de Barcelone, était sous la direction de Darren Lang. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et maintenant, de la toute fin de 93 jusqu'au début de l'année 95, c'est une période de guérilla, disons les choses. Voilà ce que fait Charette, il harcèle les, les armées de la République. Et en retour, c'est le général républicain Thurot qui va procéder à ce qui entrera dans l'histoire sous le nom de... Vous savez, c'est lui qui va commander les colonnes infernales. On parle, on, on aperçoit ces colonnes dans le film, on les voit pas vraiment. Charrette est, est devenu le, le symbole des, des chefs vendéens contestataires. Il y a un général qui a juré d'apporter sa tête à la convention, c'est Axo, mais il se trouve que c'est lui, le républicain, qui meurt le premier en mars 94. Alors arrive Termidor, hein, juillet 94, la chute de Robespierre et la fin des colonnes infernales. Et Ce qu'on voit très bien, c'est le moment où la République change complètement d'attitude et va proposer la paix l'amnistie on va essayer de d'obtenir par la diplomatie ce qui n'a été que très imparfaitement gagné par la par la guerre. Charette se méfie, mais il accepte quand même à Clisson d'aller rencontrer des les représentants de la République. On est là le 12 février 95 et cinq jours plus tard, il y a cet accord de paix. Les Vendéens reconnaissent la République en échange de l'amnistie, de la liberté de culte, et c'est très important bien sûr, d'une exemption d'impôts et de conscription pour dix années, pas de conscription pendant dix années en Vendée. Et euh, 18 millions d'indemnités pour reconstruire la Vendée. On peut penser à ce moment-là que les guerres de Vendée sont terminées. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Sauf que les royalistes ne sont pas d'accord sur les clauses du, du traité, ils ne sont pas d'accord entre eux. Sapinot reproche à Charrette de n'avoir pas négocié la, la libération de, de Louis XVII, qui à l'époque est toujours emprisonné au, au temple, et malgré la paix, le petit Louis XVII, hein, le, le fils, l'héritier de, de Louis XVI, et malgré le Louis XVII pour les royalistes, bien sûr... Il y a ce climat d'animosité en Vendée à l'égard des troupes républicaines. Et pour cause, vous imaginez le nombre de plaies qui sont là encore à béante, encore à vif, à la mi-juin. Il y a deux éléments là qui vont tout bouleverser. D'abord, on apprend la mort de Louis XVII à la prison du, du Temple. Cette nouvelle se répand dans tout l'ouest de la France. Et puis, Charette reçoit une lettre envoyée de celui qui se considère désormais naturellement comme le nouveau roi. C'est le frère de Louis XVI. C'est celui qui se fait appeler Louis XVIII et qui annonce un débarquement d'émigrés à Quiberon, Charrette demande à ses compagnons de reprendre les armes. À ce moment-là, il y a quand même pas mal de, de réticences. Hein. Un témoin écrit dans ses mémoires, « Au moment de notre rappel, les esprits étaient bien changés, sous l'influence des plaisirs que nous avions retrouvés à la ville, des jouissances dont nous étions privés depuis si longtemps, de toutes les douceurs de la paix, de nos liaisons avec plusieurs républicains qui nous firent perdre l'opinion que tous étaient des bêtes féroces. » Enfin, des discours de nos anciens amis qui avaient souffert plus encore que nous et cependant qui nous invitaient à mettre bas les armes, nos cœurs étaient amolis. Il n'y a plus grand monde maintenant pour suivre Charrette qui quand même reprend sa guérilla. Alors là, il est devenu l'ennemi public numéro un de la République. En février 96, le général Hoche propose à Charette d'émigrer, mais euh, il n'en est pas question. Et c'est là que Charette va avoir cette expression magnifique, « Vaincre ou mourir, pour mon dieu ou pour mon roi, voilà ma devise irréfragable, vaincre ou mourir. » Le 23 mars 96, Charette, avec ses, les derniers de ses fidèles est repéré par une colonne de grenadiers pas loin des Lux sur Boulogne, Charette est poursuivi les blessés à l'épaule, à la main. Il sera arrêté quelques heures plus tard, dans un endroit que connaissent bien tous ceux que passionnent ces guerres de, de Vendée. Charette sera soigné parce qu'on veut le, le, le juger dans les formes. Ça laisse pas trop de place au doute, évidemment, quant au verdict. Le 29 mars, il est évidemment condamné à mort, condamné à être euh, fusillé. 18 soldats vont former ce peloton euh, d'exécution euh, dont il demande à, 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 qu il, qu il demande à commander lui-même. Euh, Charette n'a que 32 ans à l'époque et c'est lui qui, euh, d'un simple signe de tête, va déclencher la salve. Vous écoutez Radio Classique Le film, donc ce film Vaincre ou mourir de Vincent Mottez et Paul Mignot est actuellement sur les écrans ce film coproduit par le, par le Puy du Fou euh, et d'ailleurs je l'ai vu avec Jean-Baptiste Galen qui nous a préparé l'émission de ce matin. Et voici Christian Morin. Bonjour. Bonjour mon cher François. Je vais faire attention à vos signes de tête quand vous vous tournez <rire> vers la régie. Parce attention au salve. On ne sait jamais. Oui. Encore que là, il y a une vitre qui peut protéger, mais est-elle anti anti-anti-balles Je ne sais pas. Alors, à propos de Charette, je me souviens, j'avais interviewé, j'avais rencontré le ministre le secrétaire d'État euh, qui est toujours de ce monde, Hervé de Charette. Hervé de Charette oui. Hervé de Charrette, oui, Hervé de, Charrette de la Contrie. Voilà qui est un, un familier. Puis demain, euh, demain on va on vous retrouve bien sûr à 9h, mais cet après-midi, le crépuscule de Louis VII. Mm -hmm. Encore une histoire. Mais Louis VII, c'était le, le mari malheureux d'Aliénor d'Aquitaine, vous savez, et là nous verrons ce qu'il est devenu après. Cette chère Aliénor d'Aquitaine, dont beaucoup d'hommes de, de, politiques ont écrit des livres, notamment Jacques Chaban-Delmas. c'était tourné vers Aliénor d'Aquitaine. Cher à mon cœur, évidemment, mon cher Franck. À 14h, on vous retrouve. Merci beaucoup et bonne journée. Mmh. Bonne journée à vous.